0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute haben wir wieder eine Folge der Pflegenetz-Herbstgespräche für euch. Unter dem Titel Love it, Change it or Leave it spricht Florian Prutsch mit Esther Matulic, Claudia Leone Scheiber, Marika Wittmann, rot Weißkopf und Dave Zanon-Dinado über die Entwicklungen in der Pflege und der Pflegeausbildung. Was muss sich ändern, um die Pflegeausbildung zukunftssicherer zu gestalten? Dieses und weitere Themen werden in dieser Diskussionsrunde behandelt. Diesen Podcast könnt ihr euch auch auf unserem YouTube-Kanal ansehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu den Sommergesprächen im schönen Garten vom Pflegenetz. Heute mit dem Titel Love it, Change it or Leave it werden wir über sehr viele Bereiche der professionellen Pflege in Österreich reden. Ähm, kurz zur Vorstellung, an meiner rechten Seite die der Matovic, in der Ausfahrt- und Weiterbildung tätig. Ähm, beschäftigt sich auch sehr viel mit der Professionalisierung der Pflege in Österreich. An meiner linken Seite Dave Zahnel, ähm, in der Bildung tätig, aus der Schweiz. Ähm, hat einen Master in Nursing Science, also in Pflegewissenschaft und ist am Gesundheitsbildungszentrum in Luzern tätig. Dann haben wir die Claudia Leonie Scheibers, sie ist Pflegewissenschaftlerin an der UMID in Tirol äh, und auch Pädagogin. Dann die Frau Ruth Weißkopf, zu meiner Linken, ähm, im Pflegemanagement seit vielen Jahren ähm, und in der Langzeitpflege tätig. Und last but not least Marika Wiedmann, ähm, Advanced Practice Nurse, auch sehr viel Erfahrung in der Langzeitpflege und im Management. Ja. Dann wollen wir mal beginnen, fangen wir gleich einmal ein bisschen mit etwas ähm, Populistischem an. Die Pflege hat jetzt in Österreich dieses Jahr schon ein paar Mal gesteigt und ähm, es wurde gesagt, die wollen doch eh nur mehr Geld. Wie steht ihr zu diesem Thema?
1: Ja, grundsätzlich muss man sagen, warum nicht mehr Geld, also die Leistung soll adäquat bezahlt werden und äh, auch da würde ich mal gerne Anlehnung äh, oder Anleihe an der deutschen Regierung nehmen, beziehungsweise an den entsprechenden Arbeitgeber- und Berufsverbänden der privaten, wie auch der GÖD, also der Gewerkschaft öffentlicher Dienst und Dienstleistungen, die haben jetzt den Tarif durchgebracht ab 22 4000 Euro brutto Einstiegsgehalt für jede diplomierte Pflegefachkraft, ab 5000 Euro für die PDL, diverse ähm, Zusatzleistungen, zum Beispiel, wir haben heute schon geredet über Praxisanleiter, das waren 100 Euro äh, pro Monat, das ist nicht viel, aber immerhin eine Anerkennung, ein, ein fixes 13. Das Gehalt äh, plus 10 Tage äh, Urlaub, why not, unterstütze mhm. ich gern. Aber natürlich nicht nur.
0: Ja. Da werde ich gleich nachhaken, <lacht> weil die, die Gewerkschaften in... Die, die Pflegeberufe sind ja doch auf sehr viele Gewerkschaften in Österreich aufgeteilt. Meinst du, die anderen Gewerkschaften werden da noch mitziehen bei den kommenden Kollektivvertragsverhandlungen? Beziehungsweise, wie wird sich das weiterentwickeln in anderen Teilbereichen, die jetzt nicht von der Goethe abgedeckt sind?
1: Also ich habe die deutsche Goethe gemeint, ja. gell? weil das ist in ja. Deutschland. Ja, ja. Das, das traue ich ja. mir für Österreich, Österreich nicht zu sagen, aber ich würde sagen, also wir müssen es durchsetzen. Wir als Berufsgruppe. Ja. Aber das traue ich mir nicht zu sagen. Vielleicht Esther ja. oder...
2: Ja, also ich glaube, dass ähm, wenn es immer heißt, die Pflegenden wollen quasi nur mehr Geld. Äh, ich glaube, dass ganz viel, äh, wenn es in, in Pflegeberufen ähm, Schwierigkeiten gibt oder Unzufriedenheiten gibt, dann ist es letzten Endes fast immer ein großes Thema der Professionalisierung. Also dass Professionalisierungselemente fehlen, dass ähm, professionelle Rahmenbedingungen fehlen und darunter verstehe ich jetzt auch nicht immer nur, dass es dann heißt, es sind zu wenig Personen, sondern ich glaube, dass Professionen sich dadurch auszeichnen, unter anderem, dass sie äh, unter Ungewissheitsbedingungen arbeiten, das heißt, die Situation ist nicht so korrekt planbar, wie man sich das immer wünschen würde äh, und dem muss Rechnung getragen sein. Das halte ich für etwas sehr Gravierendes. Und das Zweite ist auch, dass es Handlungsfreiheit gibt, so wie sie einem Professionalisten zukommt. Das wären für mich mal zwei Dinge, wo ich glaube, dass die wichtig sind.
0: Okay, denkst du, dass sich durch die Kompetenzerweiterung für PAs und PFAS, durch die Pflegereform sich da einiges ändern wird für uns im gehobenen Dienst dann?
2: Da wird sich natürlich was ändern, wenn... wenn unter Anführungszeichen jetzt nachgeordnete Berufsgruppen mehr und mehr Kompetenzen bekommen. Ich denke nur, dass es, dass es auch wesentlich wäre, dass sich der Kern von Pflege, das Eigentliche, auch professionalisiert und da gibt es auch Studien dazu, dass man Pflege zwar ganz gern in einzelne Tätigkeiten quasi aufsplittert und auftröselt und die können auch ganz gut benannt werden, aber das Eigentliche, das was Pflege ausmacht, beispielsweise vielleicht ist das etwas wie Caring, etwas wie Beziehungsarbeit, etwas wie Problemlösen, das kommt in solchen Konzeptionen praktisch nicht vor. Und das wäre aber gerade für den gehobenen Dienst etwas ganz, ganz, ganz Zentrales. Und darum glaube ich, dass man gar nicht unbedingt jetzt in den Vordergrund stellen soll, wer darf oder darf nicht unter Anführungszeichen was, sondern die Frage für mich, wenn man von Professionalisierung sprechen wäre, was ist das Eigentliche von Pflege? Was ist das, was Pflege im Kern ausmacht? Wie kann man das zeigen? Und wie kann man da vor allen Dingen eine Gesellschaft davon überzeugen, dass das etwas ist, das Pflege kann und vor allen Dingen, es geht auch wieder äh, um Professionalisierung, dass nur Pflege kann, dass uns keine andere Berufsgruppe <lacht> streitig macht.
0: Mhm. Ja. Vielleicht eine Frage an unsere zwei Experten aus der Langzeitpflege. auch: Wie würdet ihr das sehen mit der Professionalisierung in diesem Bereich? Was hat sich da getan die letzten Jahre? Wie wird sich das weiterentwickeln?
3: Die Demografie steuert ja ganz eindeutig. Das heißt, es nimmt zu. Die Problemlagen werden zunehmen, die Herausforderungen auch. Wenn, wenn es uns nicht gelingt, die Jungen, Kolleginnen für diesen Bereich zu gewinnen, dann äh, haben wir riesige Probleme. Das heißt, natürlich wird der Markt auch die Honorierung äh, mitbestimmen und Gott sei Dank, wir sind äh, spezialisiert, wir äh, haben viele Möglichkeiten der, des, des Einsatzes auch und äh, ich finde, Wertschätzung drückt sich natürlich über Gehalt aus. Das ist diese Basis in unserer Gesellschaft und die äh, junge Kollegen, äh, du selber bist ja, gehörst ja zu dieser Generation, da ist das Gehalt kein Tabu, das wird besprochen, das wird verglichen mhm. und in diesem Sinn, ähm, natürlich gibt es eine, eine muss, das sein? Mhm. muss das sein, aber die größere Sorge ist mal gar nicht äh, der Gehalt, sondern die größere Sorge ist mal wirklich, wie schafft, wie schafft die Pflege es diese Bereiche, der Hauskrankenpflege und äh, der Pflegeheime mit jungem Nachwuchs zu bedienen, das ist wirklich äh, ein ganz großer, äh, ein, ein, ein riesiges Problem, das sich da umstellt. Mhm. Also da geht es um Versorgungssicherheit ja. und ich denke Anreize sind zum Beispiel besseres Gehalt, egal ob man dann meint, ich bin mit anderen vergleichbaren äh, Berufsgruppen besser bezahlt. Ja, wenn der Mangel so groß ist, dann muss man halt eben auch, äh, also je mehr wir in den Mangel rutschen, je mehr kann Geld natürlich das kurzfristig, kurzfristiges Problem lösen.
4: Mhm. Ja.
3: Also,
5: also ich denke, dass gerade in der Langzeitpflege ähm, wurde es versäumt, die Professionalisierung der Pflege voranzutreiben. Gerade das wäre ein schönes Feld gewesen, weil eben die Medizin eigentlich fern ist. Heilen ist oft kein Thema mehr, also es geht wirklich um Palliativcare im weitesten Sinne und das hat man versäumt in den letzten 20 Jahren. Hätte man die Professionalisierung da vorangetrieben und das der Pflege eigenste, ureigenste mhm. hervorgehoben und, und wirklich in den, in, in den Mittelpunkt gestellt, dann wären wir jetzt ein sehr attraktiver Arbeitsplatz. Aber das hat man versäumt.
0: Okay, also zusammengefasst lässt sich sagen, du meinst in der Praxis, dass gerade der gehobene Dienst seine ureigensten Kompetenzen nicht genug ausspielen kann.
4: So ist es.
3: Nicht richtig ausspielen kann. Ja,
0: weil es ein systematisches Problem ist. Okay. Ja, ich glaube, bei diesem hochspannenden Thema können wir auch sicher gerne einen Blick über die Grenze hinwegwerfen in die Schweiz. Ähm, wie wird das bei euch diskutiert, das Thema Professionalisierung, Deprofessionalisierung von Pflegeberufen?
6: Ja, es, es hat viele Parallelen, würde ich sagen, was auch die, meine Vorrednerinnen schon gesagt haben. Ähm, wir haben auch diese verschiedenen Stufen und in der Langzeitpflege ist es ja zunehmend fast unmöglich, Fachkräfte zu finden auf dem Markt. Wie die, die das nicht also unsere Praxispartner sagen, es meldet sich niemand auf ein Stelleninserat äh, und es bleibt gar nichts anderes übrig, als halt einfach auf andere mhm. Kräfte auszuweichen, die halt keine Ausbildung haben. Und das heißt natürlich, die haben auch keine Professionalisierung. Und mhm. das, das, ist, das stimmt mich schon traurig, wenn, ich, wenn man so etwas hört, oder? Wenn ich denke, vor Jahren gab es auch noch diese Studierenden, es waren auch Ausnahmen, leider, die nach der Ausbildung im Spital gesagt haben, ich gehe jetzt wieder zurück in die Langzeitpflege, weil dort kann ich wirklich pflegen.
4: Mhm.
6: Und ja, das gibt es auch, denke ich. Oder? Mhm. Und ja, eigentlich ja, sind ähnliche Probleme. Die Rekrutierung ist sicher auch ein Problem. Und wenn wir das jetzt im Ländervergleich anschauen, dann habe ich im -Bericht, habe bericht gelesen, dass von fünf Pflegenden in der Schweiz stammen zwei aus dem Ausland. Mhm. Und das hat sicher, ich meine, wer geht ins Ausland arbeiten, das hat sicher nicht nur mit der Liebe zur Schweiz zu tun. Das sind auch, <lacht> auch sicher Rahmenbedingungen, halt auch, und da gehört nee. das Finanzielle wahrscheinlich auch dazu, nehme ich mal an, mhm. äh, weil das attraktiv ist. Und deshalb ist der Lohn ein Thema, das muss man dranbleiben. Äh, wenn ich zurückdenke, 30 Jahre zurück, als ich in der Pflege gearbeitet habe, als junger Familienvater, das war schon schwierig, mit diesem Lohn eine Familie zu ernähren. Mhm. Und so etwas muss wieder möglich sein, oder? Ich denke, der Lohn ist wichtig, es ist nicht das einzige Wichtige, aber es, ist, äh, es gehört dazu. Mhm. Und da soll die Pflege nicht äh, sich wieder in alte Zeiten zurückdrängen oder die Pflege als Vergeltung fand, ja. oder?
0: Das heißt, man kann sagen, dass sich die Arbeitsbedingungen in der Schweiz die letzten Jahre dann durchaus verbessert haben für Pflegefachkräfte.
6: Es also ist für mich schwierig zu beurteilen. Ich glaube, sie, äh, vielleicht sind sie gleich geblieben, ob mhm. sie sich verbessert haben. Ich kann es nicht beurteilen mit Zahlen.
4: Mhm.
6: Ähm, aber wir haben einen riesen Bedarf unbesetzte Stellen mhm. und das Problem ist die Verweildauer denke ich also viele Pflegende bleiben nicht im Beruf oder verlassen den Beruf vorzeitig und das hört man schon während der Ausbildung zum Teil mhm. dass diese Gedanken schon da sind und das ist schon etwas was mhm. sich verändert hat gegenüber von früheren Jahren mhm. und da finde ich auch hey, ist extrem wichtig wie der Beruf in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Und da haben wir auch gesehen, die Pflegeinitiative ist eine gute Sache in der Schweiz. Mhm. Aber ob das letztendlich auch junge Menschen motiviert, trotzdem noch in die Pflege zu gehen, es kann auch, es hat auch ein Risiko drin, mhm. dass man dann mehr darüber nachdenkt, ja, will ich dann das wirklich, oder?
4: Mhm. Ja.
6: Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Weil, die Probleme,
3: so, <lacht> weil die Probleme so benannt werden. Oder warum ist es in zwei?
6: Ja, eben zwei weil also es ist wichtig, sich zu wehren, das ja. publik zu machen, ja. aufzuzeigen. Aber trotzdem ist es auch wichtig, dass die Pflege in einem positiven Bild für die jungen Menschen erscheint ja. und nicht nur als Problemfall.
0: Ja, verständlich. Ja, ich glaube, dass wir in Österreich ein ähnliches Problem haben, weil medial wird ja gerade jetzt spätestens seit Covid sehr viel über die Pflege berichtet. Und ich glaube, in der Wahrnehmung größtenteils negativ. Wie würdet ihr das sehen? Habt ihr auch das Gefühl?
2: Ja, ich habe das Gefühl auch und ich finde es sehr schade. Also ich denke mal, es ist eine Sache, Probleme anzusprechen, die man hat. Ähm, aber aus meiner Sicht passiert das sehr, sehr viel undifferenziert. Es kommt immer an Mangel. Das wird dann verbunden damit, dass die Bedingungen schlecht sind. Ähm, zum Teil... Äh, ist es aber auch so, dass einfach, und wir alle wissen das, sehr viele Pflegepersonen fehlen, weil wir einerseits Pensionierungswellen haben, weil wir andererseits demografische Entwicklungen haben, die Menschen werden Gott sei Dank älter und es tun sich da halt einfach auch sehr viele Felder für die Pflege auf und was mir auch auffällt, ich spreche ja viel mit Auszubildenden, mit Studierenden, habe das Glück und die sagen dann, Regelmäßig eigentlich, dass das, was Sie in der Pflege erleben, der Kern der Pflege ist was Schönes und das, das mhm. gefällt Ihnen. Mhm. Also, das hört man. Und das geht mir in den, in den Medien eigentlich ab.
0: Mhm. Die positive Berichterstattung. Die über positive Berichterstattung
2: Berufsbild. über ja. ein Berufsbild. Das mhm. sicher kann man über ganz viel diskutieren, aber mir fehlt jetzt keine, auch von der zeitlichen Dauer. Nur jetzt tun wir mal was, was, was quasi was, unabhängig vom, vom, vom Kern der Pflege selbst zu sagen, mir fällt kein vergleichbares äh, Studium oder keine vergleichbare Ausbildung ein, äh, mit der man so viele Möglichkeiten hat, nach einer, nach einer Studiendauer von drei Jahren, sich mhm. in unterschiedlichste Felder hinzuentwickeln, äh, wüsste ich jetzt nicht, was vergleichbar ist. Mhm. Beispielsweise. Das sind alles Dinge, ja. die, die fehlen mir. Mhm.
0: Ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt, dass das ähm, medial quasi zu wenig äh, publiziert wird, muss man sagen. Ähm, was mich zu meiner nächsten Frage führt, ähm, es, wird jetzt, es gibt jetzt ja nur noch die FH als alleiniger Ausbildungsweg. Die Schulen werden starten ja nächstes Jahr mit ihrem letzten Lehrgang. Ähm, was haltet ihr davon? Trägt das zur Professionalisierung dazu bei? Ähm, sollte noch eine Übergangsfrist geschaffen werden? Ähm, auch ganz ein wichtiges Thema Pflegelehre die jetzt ja geschaffen werden soll. Wir haben ja jetzt schon einen Mangel an Pflegepädagoginnen und Pädagogen. würde sie meinen, das wird dadurch noch verstärkt, die Deprofessionalisierung mit der Pflegelehre und mit dem alleinigen FH-Zugang?
1: Ich glaube, die Frage stellt sich nicht. Wir waren neben Deutschland und Luxemburg die allerletzten, die kein primär qualifizierendes Baccalaureatsstudium hatten. Die WHO hat uns längst die Route ins Fenster gestellt. Also, die Frage stellt sich meines Erachtens nicht, also es musste so sein, das ist überhaupt keine Frage. Dass wir Kinderkrankheiten haben in, in im qualifizierenden Studiengang, das ist auch keine Frage. Also ich denke, wir bräuchten viel mehr, so wie es auch die Italiener haben, Konsensuskonferenzen. Es kann nicht sein, dass jede Fachhochschule, muss es natürlich selber ihren Studiengang ihren Studiengang akkreditiert, aber manchmal, wenn man als Externer drauf schaut, hat man den Eindruck, da geht es um unterschiedliche Ausbildungen. Also mhm. früher war es eine staatlich anerkannte Ausbildung mit einem offenen, einheitlichen Curriculum und jetzt ist so, pff, every, everything goes, habe ich manchmal den Eindruck. Mhm. Ähm, Pflegelehre, Pflegefachassistenzberufe sind was, was, komm, also… Dem ICN völlig widerspricht, dass äh, es gab 2009 dieses Position Paper für evidenzbasierte sichere Pflegepersonalausstattung und wir wissen heute in dem Moment, wo äh, der prozentuelle Anteil von Diplomierten unter 80%, Prozent geht vielleicht 75%, Prozent geht es noch manchmal runter, steigen die Adverse Events, also diese unerwünschten Ereignisse, statistisch signifikant. Und letztlich ist das deutlich teurer äh, volkswirtschaftlich gesehen als äh, vielleicht weniger Fachkräfte. Was ich unbedingt ergänzen möchte, ist das, was wir gerade erleben, ähm, ist in Australien schon passiert zwischen 1990 und 2000, da sind zum Beispiel nur im Bundesstaat Victoria, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben die um die 5,4 äh, Millionen Einwohner, 20.000 Pflegende aus ihrem Beruf ausgeschieden aufgrund ja. der schlechten Rahmenbedingungen. Und in der Schweiz genauso wie in Österreich ist das, was wir jetzt erleben die Summe, oder wenn man den Strich drunter macht, das, was Ökonomisierung und Rationierung ja. gemacht hat. Punkt. Wir geben deutlich zu wenig aus für die Pflege, und das ist die Quintessenz. Also, wie viele Pflegende ausgestiegen sind aus dem Job aufgrund der Rahmenbedingungen, das muss man, glaube ich, sehen, und zum Beispiel von Victoria habe ich eine Berechnung im Kopf, Innerhalb von zehn Jahren ging die Vollzeitbeschäftigung von 65 auf 35 Prozent zurück. Mhm. Und das erlebe ich ja jetzt bei uns, wo die Kollegen sagen: Ich schaffe das nicht mehr 100 Prozent. Mhm. Ja? Also, 35 Prozent haben noch 100 Prozent gearbeitet. Und ich glaube, an dem muss man arbeiten. Und zwar ganz mhm. dringend. Und dann hätten wir mehr, Aus also mehr Ausbildungsplätze noch also ein ganz wichtiger Punkt, das ist vielleicht später dann noch, mhm. aber dann hätten wir auch genügend, die sich dafür mhm. interessieren. Also diese äh, gesetzlich fundierte Nurse-to-Patient-Ratio, dieses Mindestverhältnis, was den Australien den Hintern gerettet hat, das würde auch uns den Hintern retten, mhm. wenn ich das so plakativ sagen darf.
4: Ja.
0: Also es ist grundsätzlich ist nicht nur der Ausbildungsbereich unterfinanziert, sondern der komplette Gesundheitsbereich und der ja, Pflegebereich.
3: Ja. Der Pflegebereich, ja. Dann, ja. ja.
0: Ähm, weil gerade die Schweiz gefallen ist mit der Pflegelehre, ähm, mein Blick in deine Richtung, äh, möchtest du das vielleicht ganz noch kurz noch erklären, weil die ist ja in der Schweiz schon etabliert, die Lehre. Ja,
6: wir haben also schon seit eh schon lange die Diplomstufe äh, mit dem Modell 50-50 Praxis und Schule. Das hat sich auch sehr gut bewährt, dieser duale Bildungsweg. Mhm. Und da äh, bleibt auch uns äh, mittlerweile eben sehr viele, die vorher eine FAG-Ausbildung machen, machen nachher weiter in einer HF. Das sind etwa zwei, zwei Drittel, fast unserer Absolventen, kommen, machen so weiter. Und das ist durchgängig, das ist toll. Es muss auch, auch durchgängig sein zum Bachelor, vielleicht noch ein bisschen könnte das noch mehr optimiert werden. Aber die große Masse ist schon die Diplomierten, die auch... Besser unterschiedlich zu betrachten sind in Westschweiz und Deutschschweiz. In Westschweiz mhm. ist der Bachelor mehr verankert als in der Deutschschweiz. Es gibt beides, oder? Aber die, die Zahlen sind, glaube ich, die Diplomierten, vor allem die, wo es viele hat, oder? Mhm. Und es bleibt auch so bestehen, diese äh, verschiedenen Stufen. Wir haben aber deshalb etwa acht Stufen vom Einstieg in die Pflege bis zum Master oder das, das sind schon auch wieder Herausforderungen, die sich da gegenseitig...
1: Vielleicht zur, zur Frage, musst du noch was sagen, das sind diese Fachangestellten für Gesundheit und das ist dieser Lehrberuf und vielleicht sagst du zu dem noch ein bisschen was? Ja, das
6: ist also Sekundarstufe 2, eine Lehre eigentlich, ja. wo die man mit 16 beginnen kann und dann mit äh, ja, drei Jahren geht das dann oder? Mhm. Am Anfang noch weniger in der Praxis und dann immer mehr. Und dann können Sie eigentlich alles machen, was auch eine Diplomierte machen kann, an Handling. Mehr, also es gibt weniges, das Sie noch nicht dürfen, also zum Beispiel an einer zentralen Leitung dürfen Sie noch nichts machen. Mhm. Und sie dürfen bis dahin hin dürfen Sie auch keine Pflegediagnosen machen, also Sie arbeiten mehr äh, auf Planung durch eine Diplomierte, aber ich weiß, in der Langzeitpflege ist das schon lange nicht mehr so, dass die eigentlich sehr viel Verantwortung übernehmen, weil man einfach zu wenig Diplomierte hat, machen eigentlich diese VGS dort extrem wichtige Arbeit. Und wenn es die nicht gäbe, würde das ganze System wahrscheinlich kollabieren. Mhm. Also das muss man auch schon sagen, dass sie zum Teil auch äh, ein bisschen ausgenutzt werden und Dinge machen müssen, genau. die sie eigentlich gar nicht dazu ausgebildet sind. Und zum Teil machen sie es auch rein intuitiv dann gut. Da muss man dann mhm. auf der Diplomstufe sich noch anstrengen, dass der Bewohner oder der Patient einen Unterschied macht. Er merkt, oder?
1: Aber letztlich denke ich, wo ist ein Schritt in Richtung Deprofessionalisierung und ich kritisiere auch sehr den Schweizerischen Berufsverband, der beispielsweise Seminare anbietet, wo Fages ähm, äh, Tagesverantwortung im Spital lernen. Also es geht tatsächlich darum, dass man die Lücke, die man schon noch äh, gut durch die Rahmenbedingungen mitgeschaffen hat, also dieser Ausstieg der Pflegefachpersonen, äh, die versucht man durch die Frage natürlich äh, zu, zu stopfen, diese Lücke, und eben missbraucht sie dann förmlich. Also ich glaube, Missbrauch ist durchaus ein richtiger Begriff, mhm. dass man dann so weit geht, dass man sagt, sie sollen Tagesverantwortung im Spital übernehmen. Mhm. Und FAGE ist in Österreich vom Kompetenzbereich ähnlich der Pflegefachassistenz. Also am
4: ehesten. Mhm. Ja.
6: Ich weiß nicht, ob man, das kann ich zu wenig beurteilen. Ja. Aber, Wir haben ja auch die Assistenz noch. Ja, genau. Ja, aber, aber das ist dann schon we ja, viel ja, weniger. Genau. Mhm. Ja.
0: ja, weil jetzt davon Missbrauch schon fast gesprochen worden ist, <lacht> habt ihr das Gefühl, das könnte dann in Österreich durchaus auch zutreffend sein, dass das passieren würde, wenn dann die Pflegelehre eingeführt wird? Weil es hat ja geheißen dass zum Beispiel man erst ab dem 17. Lebensjahr dann, dann am Bett arbeiten darf, was ein furchtbarer Griff ist, also mit Menschen arbeiten darf, das wäre dann ja, wenn man mit 15 zum Beispiel die Lehre beginnt, erst zwei Jahre nach Ausbildungsbeginn möglich. Ähm, seht ihr da einen Vorteil darin, weil derzeit ist ja die Pflegeassistenzausbildung in einem Jahr zu absolvieren und Pflegefachassistenz in zwei Jahren. Also würde sich da ja nicht viel ändern, dass man sowieso erst in diesem einen letzten Jahr quasi wirklich in der Praxis arbeiten kann. Genau. Bitte, du, dass das sagen würdest.
3: Ja, also, ich denke nicht, dass man es an den, an den Auszubildenden oder an den äh, Lehrlingen äh, abarbeiten sollte. Mhm. Sondern die Frage ist, wie viele Ressourcen hat man zur Verfügung, um Lehrende auszubilden? Hat man so viel zu, zur Verfügung, wie es in der Schweiz zur Verfügung gestellt wird? Da wissen wir, nein. Ganz klar. Und zwar viel weniger. Äh, erstes Problem ist nicht gelöst. Äh, man kann es lösen, indem man Geld äh, investiert in das System. Aber für mich der große... Emberlo dieses, dieses, dieser große Mangel können wir nicht mit Lehre beheben. Alle Lehrberufe haben Mangel im Zulauf. Es gibt zu wenig Junge. Das heißt, diese wenigen, wenn überhaupt, ein, ich weiß nicht, sind es zwei Prozent. Also das, da ist der Aufwand aus meiner Sicht in dieser Not. Jetzt, wo soll man denn die ausbilden? Wieder, ich weiß ja, oder? Der Plan ist wieder in den Pflegeheimen, da wo man am wenigsten Fachkräfte haben, wo sollen die dort lernen können? Oder? Die lernen eigentlich das, was wir alle mit Schrecken beobachten, nämlich arbeiten, arbeiten, nachahmen, ja. oder? keine Begleitung, keine Reflexion, sondern Gutes tun im Alltag. Und, aber das ist zu wenig, oder? das, ist, das geht nicht. Das, 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 das. Und da sehe ich die große Problematik. Ich, habe ja, ich komme ja aus Vorarlberg und habe gefragt, wo bildet man denn die Lehrlinge aus? Ja, die Krankenhäuser haben alle, obwohl sie ja viel, viel mehr Diplomierte mhm. hätten, oder? haben gesagt, na, wir sind, fühlen uns da nicht mhm. zuständig. Es bleibt wie das Pflegeheim übrig und da finde ich, da haben, das haben die alten Leute nicht verdient. Das haben alte Menschen nicht verdient. Das hat auch die Pflege in diesen Häusern nicht verdient. Mhm. Aber es geht mir nicht darum, gegen die, Pflege zu, äh, gegen die Pflegelehre zu sein, oder? Aber die Voraussetzungen, um das zu machen, stimmen weder zeitlich noch von den Rahmenbedingungen. Mhm. Also das sehe ich ganz große Probleme. Da mache ich einfach auch nicht mit, oder? Wenn es die anderen tun.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz dieses ICN-Positionspapier ja. herausziehen. <lacht> also 2009 hat der ICN der Weltbund ein evidenzbasiertes, Papier herausgegeben, also zur evidenzbasierten sicheren Pflegepersonalausstattung und da steht drinnen, an die äh, nationalen Berufsverbände und Regierungen gerichtet, dass die Schaffung neuer Helferrollen zu beenden sei, evidenzbasiert. Und das ist genau, also ich verstehe überhaupt nicht, warum man darüber diskutiert. Wir müssen darüber diskutieren, dass Österreich viel zu wenig Geld in die Hand nimmt, dass wir 1,5 Prozent des BIPs für die Pflege investieren und nicht 4,1 Prozent des BIPs wie Holland. Weil dann hätten wir auch weniger Probleme. Und was man auch ganz ehrlich sagen muss ist, wir haben viel zu wenig Ausbildungsplätze. Holland hat um 45 Prozent mehr Absolventen als wir. Schweden bildet, laut OECD-Daten, pro 100.000 Bürgerinnen und Bürger mehr Diplomierte aus, als die Österreicher alle Pflegeberufe zusammen. Mhm. Wir haben hier ein Missverhältnis. Und das ist ja lochhaft, dass man das immer versucht irgendwie zu unterdrücken oder wegzudiskutieren. Mhm. Also a, mehr Geld muss investiert werden, b, mehr Ausbildungsplätze. C. Es braucht gesetzliche Rahmenbedingungen für so ein Mindestverhältnis ähm, zwischen Pflegefachpersonen ja. und Patientinnen und Patienten. Ja. Und erst dann gebe ich eine Ruhe. Ja. <lacht> Marike, ich glaube, du wolltest was ja. sagen.
5: Ähm, <lacht> äh, mir, mir, mir stößt das immer auf, wenn ich höre, Gutes tun. Da stellt es mir die Haare auf, mhm. weil das ist genau das, was ich unter Laienpflege verstehe. Mhm. Gutes tun, so war es auch gemeint. Ja, gut gemeint ist oft schlecht getan. Und gerade in der Profession ist das, was manche meinen, das wäre gut, eben genau nicht gut. Und fachlich nicht korrekt. Und deshalb wehre ich mich gegen dieses Pflege tut nicht Gutes. Nein. Pflege ist eine
2: Profession. Ich würde da gerne noch anschließen, genauso ist eine Profession und das passt zu dir und zu dem, was du gerade gesagt hast, Claudia. Da muss Geld in die Hand genommen werden und ich denke mir, man muss sich immer eines klar machen: Eine Profession, die Pflege ja eben ist, zeichnet sich dadurch aus, dass sie weder durch den Markt zu steuern ist, noch durch Bürokratie. Und ich glaube, dass man auf einem gar nicht guten Weg ist, was diese beiden Dinge betrifft. Und darum denke ich mir, dass, dass, dass man da einfach jetzt nicht den einzelnen Träger, nicht die einzelne Einrichtung, ja. sondern wirklich die Politik Süß. fordern muss und sagen muss, dafür bitte gehört jetzt Geld her, weil wir vollerten jetzt, und ich möchte bewusst keine nennen, weil das keine politische Veranstaltung ist, und das ist auch gut so, mir wir vollerten vier, fünf, sechs Positionen ein, für die unhinterfragt Geld in die Hand genommen wird und da wird kein Mensch sagen, da muss man aber sparen. Mhm. In der Pflege ist das das Erste, was man hört, ja. und das ist hochbedenklich.
1: Vielleicht darf ich nochmal. Ich weiß, ich habe vielleicht schon zu viel Redezeit. Entschuldigung ja. für alle anderen. Aber äh, die, der Beleg dafür, dass eine gesetzlich verankerte oder ein gesetzlich verankertes Mindestverhältnis zwischen Pflegefachperson und Patient, Patientin bzw. und Bewohner mhm. hat positive Effekte, und zwar maßgeblich. Eine im Jahre 21 im Lancet publizierte Studie, da hat man 55 Spitäler äh, untersucht und da insgesamt fast ein Viertelmillion Patienten, äh, hat gezeigt, dass das, was man sich, und da war die Mindestration, bitte, und vormittags wie nachmittags Schicht, 1 zu 4 also eine Pflegeperson hat maximal vier Patienten betreut, Vormittag plus Nachmittag und in der Nacht äh, sieben, eine, also eins zu sieben und die Auswirkungen waren so, dass das, was man sich eingespart hat durch eine verringerte Krankenhausaufenthaltsdauer und durch diese verminderten Wiederaufnahmen, dieser Betrag war doppelt so hoch, als das, was die paar mehr Pflegepersonen gekostet haben. Mhm. Also es ist eine ganz klare volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnung. Mhm. Und ich glaube, diese Kostenwahrheit muss auch der Gesellschaft, den Bürger, der, also der Bürgerinnen und Bürger transportiert werden.
0: Ja. Denkst du, das hat auch mit der Wertschätzung gegenüber dem Beruf zu tun, dass man einfach nicht sieht, was Pflege alles leisten kann? Oder die Frage geht in die Runde. Glaubt ihr, es, es kommt einfach zu wenig rüber, was Pflegepersonen einfach können? Wird das zu wenig gesehen?
3: Na, ich, ich denke, es wird kein ehrlicher Dialog geführt. Ich glaube, ja. dass die äh, Klienten und Angehörigen sehr wohl wissen, dass sie da Gutes erfahren, oft. Äh, also ich denke nicht, dass es an der Wertschätzung liegt, um die wir uns kümmern müssen, so also ganz aktiv. Mhm. Sondern bringen wir ein gutes Ergebnis, also machen wir gute Arbeit, dann kriegen wir auch Lob, weil wir kriegen mhm. auch Lob, auch jetzt, wo wir wissen, dass wir oft unter nicht ganz sauberen äh, Arbeitsbedingungen arbeiten. Aber für mich ist die größte Herausforderung wirklich die, wir können erst dann zufrieden sein, wenn wir wissen, dass in bestimmten Bereichen junge Menschen arbeiten wollen. Mhm. Das heißt, ja. wir können nur als als Manager hinschauen und überlegen, welcher Bereich funktioniert gut, dann analysieren wir das, dann wissen wir, da, ist, da passt Angebot und, und Nachfrage, da, da wollen auch Leute hin, junge Leute hin und wir müssen die Bereiche anschauen, die wir mangeln und wieder zurückkommen auf die Demografie, muss ich sagen, Hospizbewegung zum Beispiel hat ja. das geschafft. Aber die sind ja medial auch wunderbar aufbereitet. Und da geht es nie um die Frage Nein. der Wertschätzung, oder? Weil, weil die Arbeit simpel, aber der Langzeitbereich arbeitet im Palliativbereich. Zu, ich würde mal sagen, 80 Prozent. Es will nur niemand so kommunizieren, weil dann würde die Summe und die Menge, oder das explodiert natürlich, das weiß ich schon. Aber es ist halt real. Die nächsten 20, 30 Jahre werden wir demografisch dort viel brauchen. Dort mehr brauchen, auch in der Gesundheit werden wir mehr brauchen und danach wird es ja wieder etwas ruhiger.
2: Ich würde gerne noch was zum, zum Thema Wertschätzung sagen, bin ich, bin ich bei dir. Zugleich ist es immer interessant, gerade das große Thema Langzeitpflege, gerade Demenz, wenn man schaut, wer sich da medial äußert zu Demenz. Also daher, ich, Medizinerinnen und Mediziner, Psychologinnen und Psychologen, gerne auch Soziologinnen und Soziologen, wenn man nicht hört. Interessanterweise ist die Pflege. Und das ist die Berufsgruppe, die wirklich von sich behaupten darf, da mhm. über Expertise zu verfügen. Also das finde ich schon immer spannend, weil ich achte nämlich auch ganz gern drauf. Und das mhm. ist, ist glaube ich, schon, ähm, das, ist, glaub ich, schon äh, das, das sagt was, das lässt tief blicken.
4: Ja. Mhm.
5: Mhm. Ja, ich glaube, das liegt auch daran, weil eben auch als Symptom der fehlenden Professionalisierung haben wir diese Sprachlosigkeit. Mhm. Uns fehlt die Sprache für das, was wir tun. Und deshalb äußern sich Pflegende nicht.
6: Sind wir ein bisschen auch wieder bei den... Pflegediagnosen, ja, so ist es. Ja, klar. Ja. Pflege äh, als eigenständige Sprache, wo wir zeigen können, was wir machen, weshalb wir es machen und was es für Outcomes hat.
5: Nur über die Sprache werden wir sichtbar.
6: Ja, und also, diese Sichtbarkeit ist äh, oft nicht vorhanden, wenn in ökonomischen Systemen, also durch Einsparungsmaßnahmen solche Sprachen einfach dann nicht in Computersysteme eingebaut werden oder nicht eingekauft werden, weil sie total teuer sind mhm. und dann auch dort sind ja die Ergebnisse genau die gleichen wie der Nurse-to-Patient-Ratio, äh, wenn keine Pflegefachsprachen verwendet werden oder dort wo Pflegefachsprachen verwendet werden, sinkt die Mortal Mortalität äh, und diese Komplikationsraten oder die haben ja die ähnlichen Ergebnisse und das sind ja dann letztendlich auch FHs oder HFs, die überhaupt in der Lage sind mit diesen Systemen zu arbeiten. Und also so schließt sich dann wieder mhm. ein Kreis. Mhm. Und äh, ich, ich sehe noch ein anderes Problem. Also wir haben in der Schweiz ja ganz toll erlebt letztes Jahr, am 28. November, wie die Pflegeinitiative für eine starke Pflege vom Schweizer Volk angenommen wurde, was ja ein, eine riesen ist auch an die Pflege. Und die hat jetzt auch Folgen, also es gibt dann mehr Geld, also die die erste Etappe des Gegenvorschlags ist jetzt in der Umsetzung, das heißt Ausbildungsoffensive. Viel Geld geht in die Ausbildung und auch überlegt man sich, was man selbstständig abrechnen könnte. Und das ist jetzt in der Verfassung drin, dass der Bundesrat verpflichtet ist mhm. zu schauen, dass es genügend hat. Und dem Volk ist das wichtig, haben das mhm. angenommen und das ist schon ein Meilenstein ja, das ist mhm. und, und trotzdem liegt dann der Krux wieder im Detail in der Umsetzung, wir haben die Kantone und die Gemeinden, die Finanzierungswege, also wir, wir haben da Kantone, die Spitäler betreiben und wenn das in der Bundesverfassung steht, äh, heißt das nicht automatisch klar, was die Kantone dann machen müssen, das muss dann wieder mhm. politisch, ausgehandelt werden, es geht viel Zeit verloren mhm. und die Umsetzung geht nicht voran, das ist dann wieder die andere Seite. Mhm. Ja. Und da möchte ich noch ansprechen, äh, die Eigenständigkeit der Pflege, die Professionalisierung versus, man könnte das auch in Frage stellen, mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit. Mhm. Die Pflege arbeitet im System mit, mit anderen, dadurch geht ihre Einzelleistung verloren, man sieht sie nicht mehr. Sie unterstützt wie das Öl, dass, dass die Maschine läuft, oder? Mhm. Äh, und das ist ein Spannungsfeld, denke ich. Wir haben diese interdisziplinäre Pflege, die ja wichtig wäre für, den, für, den, äh, für die Bevölkerung, dass, sie, dass man miteinander zusammenarbeitet und auf der anderen Seite das Interesse an einer eigenständigen Pflege. Und das ist auch ein Spannungsfeld, dass dauernd sich reibt also die berufspolitische interessen
4: mhm.
6: und dann vielleicht diese diese gegenbewegung ich weiß nicht wie ihr das seht dieses spannungsfeld
3: ja, da gibt es ja diesen spruch oder teile und Herrsche wie viel stufen habt ihr acht ja. oder von der vom lehrling bis zum also, master ja. oder entwicklungsmöglichkeiten ausbildungsmöglichkeiten wenn natürlich wir haben, ich weiß nicht, sechs oder wahrscheinlich auch mehr. Aber also zum
1: Master, bis zum Master, PA, PFA, Diplom herkömmlich, das ja. sind dann ja noch die Ausläufer sozusagen. Der Bachelor, der Bachelor und dann der Master. Ja. Fünf. Und wenn dann die Pflegelehrer, dann hätten wir sechs. sechs. Ja. Äh,
3: wenn wir jetzt, wie kann man eine Menge von sechs, und die ja alle nur kleinteilig arbeiten? Wie will man die kommunizieren und in ein Team einbinden? Das geht nicht, oder? Und schon gar nicht, wenn nicht jemand da Fallführung übernimmt. Und erst wenn man Fallführung, also um Fallführung zu übernehmen, braucht man, nicht, wie schon gesagt, die Sprache. Um die Sprache zu haben, braucht man Bildung. Und nicht, nicht schnell, oder? Nicht einjährig, sondern Bildung bedeutet mindestens drei und mehr und Erfahrungswissen dazu. Und äh, darum, dass sich natürlich, wenn die eigene Gruppe so äh, heterogen ist, dass sich da natürlich das Zusammenspiel erschöpft, weil es zu kompliziert wird. Das verstehe ich auch.
6: Mhm. In ja. den eigenen Reihen. In ne? den
3: eigenen Reihen, oder? Wenn, wenn ich drei Ärzte habe oder fünf Ärzte und 30 Pflegepersonen, ja, das ist dann mit fünf leichter als mit 30.
4: Mhm.
3: Auch äh, nur der Kommunikationsfluss. Also, es geht nicht. Es braucht also. Ja. irgendwie ist es logisch oder und ja wir sind das öl im getriebe und das ist äh, aber wir wollen nicht nur öl sein oder und aber wenn man kein öl hat dann steht dann steht die maschinerie und weil wir alle so gut intrinsisch motiviert sind wollen wir ja auch nicht gehen wir arbeiten im system wir wollen ja auch unsere familien erhalten und unsere unseren Lebensunterhalt verdienen. Also das, man kann ja nicht einfach nur sagen, das ist egal, ich gehe. Es, so einfach ist dir das nicht. Also ja. Die
0: und da muss ich kurz nachhören, weil du vorher auch gesagt hast, ähm, der, du bist ja im Management tätig und äh, es, sind auch, es gibt zu wenig Motivation für Jugendliche, dann quasi auch in den Bereich der Pflege zu gehen, wurscht auf, ob jetzt PHA, PFA oder fürs Diplom. Würdest du sagen, ähm, dass das ein Problem ist, was du beheben könntest? In deiner Position oder müssen man dann auch größer fassen auf Bundesländer, Bundes, äh, Bundesebene?
3: Alles, was ich versucht habe, habe ich gemacht. Also es ist mir nicht geglückt. Nein, ich glaube nicht, dass, ähm, dass ich als Einzelperson was lenken kann. Das sind mhm. individuelle Geschichten. Was ich glaube, ist äh, das Symptom, dass keine Jungen an, unseren, an diesen Arbeitsplätzen starten, ist das Symptom. Mhm. Und solange das Symptom sichtbar wird, haben wir das Problem nicht gelöst. Und darum ist die Frage, also wir, müssen uns, mhm. wir müssen schauen, in welchen Bereichen der Pflege funktioniert und dann müssen wir schauen, was sind die Kriterien, dass es dort funktioniert und dann mhm. machen wir das dort nach. Und das gilt jetzt auch im Langzeitbereich, mhm. oder? Ja. Und zwar nicht den Langzeitbereich in sich als Gruppe zu unterscheiden, das kann man auch, aber sondern wo arbeiten Pflegepersonen und warum gibt es da Pflegepersonen viele? oder, aus, sagen wir so, viele nicht, ausreichend ja. und da nicht, oder? Mhm. Wir, wir wissen schon, diese ganzen Magnetkrankenhäuser äh, wir wissen, dass wenn einmal eine gute Geschichte drin ist, aber es hat wahrscheinlich mit diesen, also es hat mit, sicher mit Rahmenbedingungen zu tun, es hat aber eben auch damit zu tun, habe ich ausreichend äh, Fachkräfte vor Ort, damit das Zusammenspiel gelingen kann.
4: Mhm.
3: Und diese müsste man kopieren.
4: Mhm.
3: Und sind wir wieder beim Schauen wir hin, was in der Schweiz oder in mhm. Österreich gut gemacht wird. Es gibt ja ein gutes Beispiel in Wien. Ich weiß nicht, sind inzwischen zwölf ANPs angestellt. Ich glaube, ich meine zwölf Köpfe, ist nicht zwölf Stellen, aber zwölf Köpfe, äh, die im Langzeitbereich in einer Einrichtung Pflegevisiten, Pflegekompetenzsteigerungen machen, Begleitung von eben mhm. komplexen Situationen im Alltag. Und das hat sich sehr bewährt, sehr hohe Zufriedenheit.
4: Mhm
3: das sind natürlich Berufsfelder die funktionieren und da müsste man das müsste man kopieren und das ist alles im Mindestschlüssel so nicht das machen die Häuser dann oder das mhm. machen die Träg ich habe es auch ja. probiert. Ja, meine wunderbare Mitarbeiterin, die das kann, sein, oder? Ja.
1: <lacht> Nein, ich denke, ja. die Arbeitgeber äh, darf man natürlich nicht aus der Verantwortung nehmen. Und das keine ist ja auch Frage, gut, wenn Tast. sie etwas Positives anbieten können, im ja, Sinne von sicher. einem Magnethospital oder wie auch ja, immer. Ja. Aber man darf, Gottes Willen, die Regierung nicht hier aus der Verantwortung nehmen. Und die Finanzierung das ist die Regierung. Und diejenigen, die die Ausbildungsplätze stemmen, ist die Regierung. Wurscht wer jetzt von denen. ja? Und wenn diese Hausaufgaben nicht gemacht werden, braucht man nicht weiterreden.
0: Aber meinst du, die Ausbildungsplätze, weil du gesagt hast, die müssten aufgestockt werden, in der derzeitigen Situation, die wir haben, die würden auch alle gefüllt werden? Wenn wir sagen Hausnummer 100, 150 Studierende zum Beispiel mehr auf einer FH, wird sich das ausgehen?
1: Na, ich denke, man muss natürlich Step-by-Step Step vorangehen. Ich, äh, ich habe Kalifornien im Kopf beispielsweise, die haben als Erste äh, das Gesetz für die Nurse-to-Patient-Ratio fixiert, das war 1999 und umgesetzt haben sie es dann erst 2005. Das heißt, sie hatten fast sechs mhm. Jahre Zeit, in denen sozusagen diese Maschine ins Laufen kommt. Mhm. Und das hat auch Victoria gezeigt, also der Bundesstaat in Australien, in dem Moment, wo die Rahmenbedingungen sich gebessert haben, haben, sind Tausende zurückgekehrt in ihren Beruf.
4: Mhm.
1: Weil wenn ich wieder unter regulären Bedingungen arbeiten kann, dann ist es auch in Ordnung. Aber so wie jetzt mhm. gearbeitet werden muss, dass, ich glaube, keine einzige Pflegeperson kann in Ruhe, und Anführungszeichen, ihren Job erledigen. Da geht nicht einmal die Händedesinfektion mit der regulären Einwirkzeit. Mhm. Das geht nicht mehr. Die rudern, die hecheln, dass sie einen äh, Arbeitstag mhm. zu Ende führen können. Und das kann doch bitte nicht die Rahmenbedingung sein. Mhm. Die steigen zu Tausenden aus. Und auch bei uns, einer wird Lokführer, der war in der Intensivpflege tätig und lauter mhm. so Geschichten. Der andere ist in der Pfarrer, der Dritte wird LKW-Chauffeur, weil sie dieses Umfeld nicht mehr ertragen. Mhm. Und wir wissen ja, sozusagen, was, was dann bei den äh, Betroffenen äh, mit den Outcomes äh, passiert und so weiter. Mhm. Also, ja. Also ich denke, wir müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, die mhm. Ausbildungsstellen da schaffen. Dann gibt es auch Aussicht. Ja, natürlich. Wenn ja, Rahmenbedingungen
3: genau. fixiert sind, dann gibt es Aussicht. Und sobald ich Aussicht habe, habe ich Hoffnung. Und die Hoffnung hält uns aufrecht und lässt uns schon Krisen überdauern. Also es ist nicht so sehr, es geht wirklich auch darum, Mitarbeiterinnen, die oder ausgebildete Kräfte, die es gibt, auch wieder zurückzuhalten. Oder wieder mehr beschäftigt anzustellen, oder? nicht 60, 70, 80, sondern wieder 90 und 100 Prozent. Also das alles sind Symptome desgleichen. Und äh, also, ja, man kann schon unternehmen und man will auch arbeiten, das ist wichtig. Man will arbeiten und man will nicht aussteigen. Ja genau,
1: ganz klar. Das will man nicht. Das, macht man.
3: das ist die letzte, das ist die allerletzte Variante, weil niemand will sich wieder dem Prozess des Eindienens, des mhm. äh, Kennenlernens, das ist ja meine, das macht zweimal Spaß, aber dann irgendwann mhm. weiß man, dass es anstrengend ist. Mhm. darum ist die Not wirklich groß und da kann man nicht wegschauen.
6: Mhm. So, ich glaube, die Gesetze bringen. Wenn ich etwas sagen darf, die Gesetze <lacht> bringen auf jeden <lacht> Fall etwas, oder? Ja. Das sieht man jetzt auch. Äh, ich habe jetzt eine eine Medienmitteilung vom 1. Juli 2022 in der Schweiz wo also das Parlament äh, wirklich auch beschlossen hat, die, die praktische Ausbildung finanziell mit finanzieller Beteiligung zu unterstützen. Äh, und es werden da Gelder gesprochen von 502 Millionen auf für acht Jahre. Also es hat eine Wirkung, diese Gesetzesgrundlage. Und der Volkswille ist eine eine Verpflichtung, auch mhm. schnell voranzumachen. Genau. Also, das ist jetzt viel schneller gegangen, als man das mhm. ursprünglich gedacht hätte. Bis es aber so weit ist, mhm. weiß ich auch dann nicht, bis man es dann wirklich merkt. Ja. Mhm. Da werden wir noch eine, eine Durchstrecke eine überwinden müssen, mhm. mit anderen Mitteln mhm. wahrscheinlich.
3: Ja. wie, so, wie, wie wir es ja mhm. kennen, oder? dass die Kompetenz überschritten wird, Oft nicht einmal bewusst, aber die Leute erleben das natürlich als anstrengend und, und eigentlich nicht zumutbar, oder? Ich kann mich erinnern, als ganz junge Diplomierte, ich war die Einzige im Dienst, aber schon über 30 Jahre her.
4: Mhm.
3: Ich stand, ich wollte nach Hause gehen und dann kam eine, eine Frau mit Demenz und die wollte mit mir gehen. Sie war im Nachthemd und ich war schon umgezogen. Ich bin über eine Stunde gestanden. Ich hatte damals noch kein Handy. Ich hatte keinen Knopf in der Nähe, ich hatte keine Kompetenz, was Menschen mit Demenz, mhm. die mit einer Fluchtendenz, hätte ich damals mhm. Validation oder andere Möglichkeiten mhm. schon, aber ich war frisch, drei Monate im Job, oder? Ich werde mhm. es nie vergessen, wie ich da verzweifelt war und ich bin beinahe eine Stunde gestanden in diesem, in diesem Windfang, weil mhm. so, oder? Und solche Situationen machen alle Neulinge. Oder? Ja. Vielleicht nicht gerade diese, aber jeder kommt an seine Leistungsgrenze oder an seine ja. Kompetenzgrenze. Und, und je mehr wir auf, auf weniger Ausgebildete setzen, setzen wir zwar im Alltag auf Funktionieren, oder? Ja. Wie, schaffen ja. wir diese, wie überbrücken wir die Zeit, gleichzeitig erhöhen wir aber die Belastung für die einzelnen Mitarbeiterinnen dramatisch.
0: Ja. Oder? Und
3: ja. die Pflegeverantwortlichen. Also die Diplomierten sowieso, aber auch ich, oder? Ich bin ja auch mitverantwortlich. Auch ja. Ich bin mit einem Fuß ständig in der Grauzone und irgendwann ist die Grauzone, oder ist alles nur noch Grauzone und dann mhm. sagt man, ich weiß, was passieren mhm. kann.
1: Vielleicht zur Rationierung und Ökonomisierung in der Schweiz möchte ich noch ergänzen. dass ist auch verschriftlicht, dass sie über Jahre nur 42 Prozent des Bedarfs- und Diplomierten ausgebildet haben. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Schweiz ist das reichste Land der Welt und schwub hat gezeigt, in den Langzeiteinrichtungen der italienischsprachigen Schweiz sind 60 Prozent der Diplomierten haben die Grundausbildung in Italien gemacht. Italien, laut aktuellen Daten von der deutschen äh, Statista Research äh, Vereinigung, hat gezeigt, dass die, die Italien zu den höchst verschuldeten Staaten gehört. Also diese Form der Migration, das ist ja auch etwas, was völlig unethisch ist, wo es ja auch ein WHO-Paper gibt, das ist ein Code of Practice. Also das heißt, äh, wurscht, wo man schaut, egal ob in der Schweiz oder in Österreich, waren das ganz bewusste politische Prozesse. Wie unethisch ist es denn? Nur einen, nicht einmal die Hälfte des Bedarfs selber auszubilden und diese Ausbildungsplätze vorzusehen, um dann wirklich bewusst in diese Rationierung Ökonomisierungsspirale einzutreten. Also wie viel Respekt hat man dem alten Menschen generell gegenüber der Gesellschaft? Das ist ja was, was höchst zuwider ist, oder? Mhm.
6: Das wird aber in, in Österreich und in Deutschland wahrscheinlich nicht viel anders sein. Nein, na, nein, na, natürlich
1: nicht, natürlich Und, und nicht.
6: das, also, die, die, die Deutschen kamen über Jahre sehr viel in die Schweiz, die Österreicher auch. Ja, natürlich. Aber und man
3: hat in, in der Schweiz schon gesehen, dass das ist nicht... Äh, nein, in Deutschland hat man gegen reagiert, ja, genau. weil das, das, hat oh. genau. Genau, das hat abgenommen. Genau, es hat abgenommen. Weil sie Rahmenbedingungen verändert genau. haben zum guten mhm. Ver Verändern. Das sind die ne? ja. ja. und so weiter. Ja. Aber bei sie, Österreich Personal, ist das, das
1: auch noch, glaube ich, Aber bei Österreich ist
6: es, glaube ich, noch nicht der Fall.
1: Nein, nein, nein. Aber wir haben noch immer nicht mehr die Notbremse gezogen, nur immer nicht. aber mhm. ich
3: weiß jetzt zum Beispiel auch, dass man im Moment natürlich jeder Träger, jeder größeren Träger überlegt in welchem exotischen Land ich ja. kann man import importieren, ja. kann man investieren. Oder? Ja. Und das, mhm. das ist in meinen Augen ganz fragwürdig, oder? Mhm. Also ich schließe ja, okay. mich da an. Das ist, das, kann, das ist so oder so ein Anreiz, oder? Es mhm. ist so oder so ein Anreiz, wenn ich, keine Ahnung, aus einem wenig, wenn ich keine Hoffnung habe, in meinem, in ja. meinem Land meine Familie oder meine Zukunft zu verändern. Zu leben, wenn ich da keine Hoffnung habe. Dass ich dann gehe, weil es in einem anderen Land besser ist, das ist für mich ganz was Natürliches, oder? Aber dass wir es aktiv
4: betreiben,
3: dass wir so schamlos sind und, und die Ausbildungsplätze in anderen Ländern, denen es natürlich schlechter geht, die aber demografisch die gleichen Probleme haben wie wir.
1: Und zum Teil noch schwierigere Situationen. Ja. Und dann
3: haben wir ja noch gar nicht beachtet, dass wir, also die Schweiz ist doch nicht schlimmer als die Österreich, dass wir die 24-Stunden-Betreuerinnen. Das Problem haben wir heute ja noch gar nicht angesprochen, mhm. oder? Also wenn, wenn da irgendwas äh, wegbricht, dann dekompensieren wir ja umso schneller. Mhm. Also auf was lastet, auf, auf welchen Tönern, ähm,
6: Füßen, Füßen
3: ja. klebt die, die Altenversorgung? Also ja. es, das ist wirklich als Betroffene, die in dem Berufsstand ja. arbeitet und selber zwei alternde Eltern hat, das ist äh, wirklich, das macht, das,
2: das kann wirklich schlaflos schlecht machen.
0: Ich glaube, du wolltest noch was dazu sagen.
2: Ja, ähm, weil auch jetzt ähm, die Rahmenbedingungen schon öfter gefallen sind, denke ich, mir, ist es schon auch, auch, auch ein Thema, das ich gerne noch ansprechen würde, nämlich wir kennen alle die Zeit vor der Pflegedokumentation. Also wir kennen alle das, wo man nur so ein bisschen aus dem Gedächtnis irgendwas notiert hat, mehr oder minder. Nicht. Ja. <lacht> hängt nicht, hängt sicher <lacht> sich vom Bereich ab und, 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 und so weiter ja. ähm, und ich glaube, da gibt es sicherlich Einigkeit, dass es absolut gut war, dass wir prozesshaftes Denken haben, dass wir Problemlösung haben, dass wir Entscheidungsfindung haben, dass man das wissenschaftlich hinterlegt und fundiert. Ja. Ich glaube nur, dass es, wenn es so große Paradigmenwechsel gibt, immer auch ein bisschen überschießende Reaktionen gibt und ja. als überschießende Reaktion empfinde ich etwas, das nenne ich mit einem großen Professionstheoretiker gemeinsam äh, technokratische Expertisierung. Und ich glaube, dass man hat, das wirklich ein bisschen technokratisiert äh, wenn ich jetzt an ganz bestimmte Teile von Pflegedokumentationen denke. Also da hat man inzwischen in all der personellen Not, von der wir gerade mhm. sprechen, EDV-gestützt ist gut, Dokumentation ist gut, Nachweis ist gut, aber es darf sich nicht so weit umdrehen, meiner Meinung nach, dass es, dass es zu einer ausschließlichen Rechtfertigung wird, wo man dann seitenweise abhackelt und nachweist und zeigt und beweist. Das verstehe ich auch als Misstrauensantrag einer Profession gegenüber, wenn ich jeden Handgriff beweisbar machen muss. Das ist hochproblematisch, gerade in Zeiten, in denen uns jede, jede Hand fehlt auch mhm. und auf der anderen Seite kommt dann das zu kurz und kommt dann das vom prozesshaften Denken ich denke nicht mehr bei den, bei den Pflegenden an, das wichtig wäre, nämlich zu sorgen, ich muss wirklich mich auf das konzentrieren, Probleme zu erfassen und individuell sie zu lösen, klientinnen und mhm. klientenbezogen. Das ist eigentlich Professionalität und ich glaube, das darf nicht hinter einer, ja, hinter einer bürokratisierten Pakelei, zu denen mhm. die Menschen keinen Bezug haben, zum ganz großen Teil, dass sie als lästige Pflicht erleben. Also zum Teil fehlt sicherlich auch an, an, an Information, an Wissen, das mag sein, aber zu einem ganz großen Teil halte ich es einfach auch für überbordend. Mhm. Überbordende Reaktion auf das, was davor war. Und ich denke, das müsste sich wahrscheinlich auf ein, auf ein Maß einpendeln, das das Professionalität wieder zulässt.
4: Mhm.
1: Ja, da bin ich sehr zweischneidig. Ich ich ähm, nein, Ja, na, sonst mach du, weil ich rede so viel.
5: <lacht> nein, nur ganz kurz. Also ich sehe in der Pflegedokumentation den eigentlichen Gestaltungswert unserer Arbeit. Also dort bildet sich unsere ganze Arbeit ab. Und deshalb äh, wäre die
1: Dokumentation das letzte, wo ich jetzt den Sparstift ansetzen würde. Ich denke, es ist eine unglaubliche, gefährliche Geschichte, diese Entbürokratisierungsdiskussion, die ja insbesondere aus der deutschen Altenpflege kam, mhm. das ja einen anderen Fokus hatte sozusagen, das ist höchst gefährlich und wir, es gibt Studien, die sprechen von der Invisible Profession. Wir sind unsichtbar, unsere Leistungen sind nicht transparent, geschweige denn unsere Wirksamkeit. Und wenn wir nicht, und da sind wir uns ja einig, wenn wir die Pflegediagnosen nicht genau benennen, dann können wir keine wirksamen Interventionen ableiten und schon gar keine guten Ergebnisse erreichen. Aber diese Entbürokratisierung, dieses SIS-Modell ist ja wirklich völlig widersinnig. Die haben die Ebene der Diagnose völlig abgeschafft, ja, also das wäre e outra... Patient kommt zum Mediziner, der weiß gar nicht, was er hat, aber ich mache mal eine Operation, mhm. ja, weil es wahnsinnig nicht lustig ist. Also diese Entbürokratisierungsdiskussion ist eine sehr gefährliche, ich, ich, ich weiß, was du meinst mhm. und, und kann das auch nachvollziehen, aber da liegt es wiederum an der Profession, eben an der Qualifikation mhm. und dann sind wir wieder beim Great skill mhm. Und das am das
3: Instrument. Genau. Und am Instrument das natürlich, ja. oder? Wie ja. lebe ich ein Instrument?
1: Ja. Wer sucht das Instrument
3: aus, das ich ja. bediene? Nee. Und wie wird Der, darüber entschieden? Wie wird ja. darüber entschieden, mhm. wer ist mit wem wie verzahnt? Ja,
4: ja.
3: Oder wenn natürlich, äh, wir haben jetzt mhm. vor kurzem eine Analyse gemacht und wir kamen auf 21 Programme.
4: Mhm.
3: 21 mhm. Programme sind übers Haus verteilt, nicht nur Pflegeprogramme.
4: Mhm. Aber mhm.
3: Personen müssen mehrere Softwareprogramme unabhängig voneinander bedienen, müssen sie öffnen. Jetzt mhm. das stelle man sich das mal vor. Das, oder? Also, da, aber das ist natürlich, ähm, dieses Problem haben wir. Es gab zuerst gar nichts, mhm. dann ja. gab es vieles, dann gab es einen freien Markt, der Markt ja. hat natürlich bedient. Jetzt hat man Sorge in der Not der Leute, Geld für Schulung äh, zu investieren. Oder? Bei uns wären über 200 Pflegekräfte, die man schulen muss. Man stellt sich das mal vor, was das in der Not, in der Personalnot für ein, äh, ein, ein Ausmaß hat. Also das sind dann die Faktoren, die ja da dazukommen, aber natürlich braucht es da Bereinigung, braucht es auch Vorgaben, braucht es eben auch äh, Vereinheitlichung, keine Frage, braucht es Hilfe, Hilfestellung.
2: Ja, und ich denke mir, ähm, es wäre ja sicher nicht der Punkt, die Diagnostik anzusetzen, mhm. ja? die irgendwie, irgendwie zu eliminieren, gar nicht. Aber ich, ich, ich kenne mir jetzt keine Berufsgruppe, die weiter professionalisiert ist als wir, und da gibt es ja beispielhaft genügend Vorstellen, die, die bereit wäre, jeden gemachten Handgriff nachweisbar zu machen. Mhm. Also wenn ich jetzt... Ich nehme gerne den Psychotherapeuten, weil die sind in einer ganz kurzen Zeit rasend schnell professionalisiert worden. Wenn ich dem sage, er muss einen Hackel machen für jede Tätigkeit, die er, die er, die er vollbracht hat mhm. mit, und, mit dem Klienten, äh, der wird sagen, das kann er nicht und das tut er nicht. Mhm. Und insofern, denke ich mal, haben wir in, in manchen wahrscheinlich schon, äh, wie du sagst, 120 Programme. Mhm. Vielleicht die. Ja? Ja.
4: die
5: ich meine, eine saubere Dokumentation liefert uns natürlich wieder gute Daten für die okay. weitere Erforschung der Praxis, also da sehe ich schon.
0: Und für Argumente natürlich ja, dann Argumente auch. Ja, Argumente natürlich zum auch, für die Finanzierung ja.
5: und ganz klar. Ja. Ja.
0: ja, sehr schön. Dann, ich muss sagen, mit Blick auf die Uhr, die Diskussion wird sich langsam am Ende zuneigen. Eine wichtige Frage hätte ich noch zum Abschluss an euch alle, und zwar, was würdet ihr jungen Menschen, die in die Pflege gehen wollen, mitgeben? Oder die gerade in der Ausbildung stehen? Magst so, du gleich weitermachen?
2: Einen Satz äh, würde ich, würd ich sagen, äh, wenn es ihr euch jetzt auch in den Medien viel anhört, machen. Mhm. Wenn ihr Interesse habt, zu machen. Es ist es wert.
1: Danke. Es ist der schönste Beruf, den es gibt und man kriegt unglaublich viel zurück. Also man gewinnt. Mhm. Und das liegt natürlich nicht an den Jungen, sondern an uns, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Mhm. Danke. Danke.
5: Ich finde auch, also aus professioneller Perspektive ist es wirklich ein sehr spannender Beruf. Sehr nah am Leben und lehrt auch sehr viel über das Leben. Also, ja, ich kann es so gesehen nur empfehlen, aber die Professionalisierung muss vorangetrieben werden. Das wäre dann mein Auftrag an die jungen Menschen, mhm. dass sie da nicht locker lassen und diesen Fokus nicht aus dem Auge verlieren.
3: Ja, ich würde den Jungen sagen, sucht euch die allerbeste Abteilung aus, da wo Profession am ehesten gelingt und bewerbt euch, be bewirbt euch dort. Das ist ein Zeichen, das ist auch ein Zeichen ans Management und schaut nicht nur, wo geht es euch gut. Also auch mhm. gerade, wenn man sehr gut ausgebildet ist, kann man ja doch, man kann schon Kriterien ansetzen, oder? Wenn man, ähm, euer neues Buch mit dem Mappen, wenn ich das jetzt so mal einbringen darf. Die lernen ja auch kritisch denken, das heißt, sie können das schon unterscheiden und sie sind auch klug. Und dann sich selber und der Profession treu zu bleiben, oder? Mhm. sodass dass die Worte nicht zu verlieren, die Sprache zu suchen. Mhm.
6: Ja, also ich habe Gänsehaut gekriegt, als du sagst, das ist der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Das ist für mich auch so. Mhm. Und das muss wieder kommuniziert werden, gezeigt werden, was Pflege macht, was Pflege bewirkt. Und dann glaube ich, dürfen nicht sagen, wir müssen es tun, die Bedingungen verbessern alleine, oder die Jungen müssen es tun, sondern es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die, die jetzt äh, gerade mit diesen Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur alle betrifft. Und, und das kann die Berufsgruppe nicht alleine lösen, aber es geht auch nicht ohne. Und da hoffe ich, dass es das miteinander in Zukunft vielleicht neue Ideen gibt oder neue Wege gibt, um diesen absolut tollen Beruf weiter ausüben zu können.
0: Mhm. Dankeschön. Mhm. Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Für <lacht> Deine Arbeit.
1: Danke. Auch. Danke. Besten Dank für die Einladung. Ja. <lacht> danke.
6: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.